0: E agora começa o meu, o seu e o nosso entre prosas e divagações. E ao meu lado esquerdo, na contenção, fazendo a volância, o nosso xerife Danilo Sanfelice.
1: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Tiago falou, meu nome é Danilo Sanfelice, eu sou historiador, tenho especialização em ciência política e estou buscando um estrada em história econômica.
0: E fazendo meio de campo, o nosso camisa 10, o cérebro desse time, Matheus Teodoro.
2: E aí galera, bom dia. Eu vou dar bom dia porque é coisa de dia. Independente do momento que vocês estejam ouvindo esse podcast, pra mim é bom dia, bom dia a todos. É, eu sou Matheus Teodoro, eu, te, eu sou diretor cultural, atuo com o coletivo de Matheus Cistá, onde a gente. É a luta por uma educação antirracista, antirracista, todos os anos de, racista, de machista, desigualdades existentes no mundo do planeta Terra. E é isso, cara. Não entendo de futebol. Vou dar minhas opiniões e trazer para vocês algumas coisas que a gente vai estudando, vai aprendendo. Mas é isso. Eu acho que vocês têm uma jornada da hora.
0: Então. E aqui quem voz fala, o Camisa 9, o Matador... Pingou na área, gol. Thiago Souza, historiador também, estudante de análise e desenvolvimento de sistema atualmente e podcaster. <risos> e hoje eu acho que vocês já perceberam pelas apresentações, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre futebol, futebol e ditadura militar na América Latina. Pegando alguns recortes, como o futebol foi utilizado para propagandear os governos militares. No início a gente vai ter uma contextualização sobre como que surgiu o futebol, trazendo o futebol moderno e também pegando em outros períodos históricos algo que era um pouco parecido com o futebol. Então é isso, pessoal. Logo, logo o episódio. Então, até mais. Olá, pessoal. Novamente aqui. É, agora o Matheus Teodoro vai dar uma introdução sobre como surgiu o futebol, como ele virou esse futebol moderno que a gente conhece e algumas datas importantes. Vamos lá, Matheus?
2: Vamos lá. Antes da gente entender o rolê político, antes da gente chegar na modernidade do nosso futebol atual, a gente tem que entender como que ele surge no mundo. Né? Antes de ser organizado na Inglaterra, porque né, quando ele chega na Inglaterra ele está sendo organizado, antes de chegar lá na Inglaterra, há mais ou menos 2.500 anos, antes de Cristo, é, a gente já, já podia perceber alguns registros de atividades bem parecidas com o futebol. E o interessante é dizer que esses registros são feitos é, em civilizações que guerreavam, né? Então você tem um mundo onde as pessoas lutavam, guerreavam por territórios, e você tem um grande número de soldados, batalhóis, muita violência no mundo e as pessoas precisavam colocar um pouco da violência para fora, precisavam criar algum, algum tipo de concentração para lutar na guerra então você percebe em sociedades como é, na China, como em Roma e como na Grécia, muitos soldados praticando é, algum tipo de, de atividade parecendo com o futebol por exemplo na China depois que os guerreiros chineses é, lutavam nas guerras, eles pegavam a cabeça dos do, seus inimigos e começavam a chutar contra os outros. E a brincadeira era, os soldados faziam uma filhinha e aí um ia passando a cabeça do guerreiro lá pro outro. Então a ideia do jogo era não deixar a cabeça do inimigo cair. Quem deixasse a cabeça do inimigo cair, perdia e tinha um fim bem parecido, porque naquela época a morte, diferente de hoje, era um... Ser sacrificado era um ato heróico, então as pessoas gostavam da ideia de morrer pelo, pelo bem maior ou morrer fazendo alguma coisa muito importante para eles, isso era muito importante. Então a ideia era passar a cabeça dos inimigos uma para os outros e deixar cair numa rede. Então o objetivo final era que lá atrás, o último soldado, ele conseguisse assentar uma rede. Isso vai se repetir na Roma e isso vai se repetir na Grécia. Cada lugar com um nome diferente. Então, você tem na Grécia, por exemplo, um, um esporte chamado episkios, que era um, um, um futebol também né, menos organizado do que chegando na, no contemporâneo. Você tem na Itália Medieval o gioco del caccio, que é... Justamente esse, essa, essa mesma ideia de você ter um, um, uma, uma coisa esférica rolando e as pessoas passando uma para as outras. No Japão, você tem o quebar então... O mundo já vivia futebol, só não, só não se dava um nome, só no, no se organizava. Com o tempo, esse futebol vai chegando e vai se difundindo na Europa, em vários lugares, mas ele vai se tornando muito mais forte na Inglaterra, então você vai chegando no século XIX com é, as pessoas tendo um progresso de, de consciência mais forte, analisando melhor as estruturas que cercavam, então você tem uma questão de estruturas sociais, você tem uma questão de, de como as pessoas se organizavam politicamente tomando um outro tipo de rumo. Então, as pessoas vão pensando mais nas estruturas que estavam se cercando e menos é, no, na, na vontade de sobreviver. Né? Então, você tem um contraste onde o futebol se origina no mundo, onde os instintos humanos eram bem mais fortes do que a lógica, do que a consciência. Então, quando você chega na Inglaterra no início do século XIX, você tem uma classe operária muito melhor organizada. Então, as pessoas que fazem... É, não estavam mais afim de simplesmente trabalhar por trabalhar, justamente por tomar uma consciência mais progressista a população é, mais baixa é, percebe que precisa de, de outras atividades os patrões obviamente percebem isso e eles começam a financiar a, a Algumas partidas algumas... começam a fazer com que esse esporte se torne uma coisa mais popular. Então, você tem o surgimento de duas arremiações, por exemplo, que nascem no solo inglês: uma é o Arsenal, que é de 1886, e a outra é o Manchester United, de 1878. Então, você tem um surgimento de, de patrões que vão pegar o que eles estão ali. O eles estão eles trabalhando, mas estão percebendo que eles precisam de outras coisas além do, do tranco, então a gente vai pegar e vai começar a patrocinar isso. Então, você vai ver uma coisa muito comum na, na Inglaterra, que é justamente os operários jogando dentro do, do, da, das fábricas, das filhas. Então, você tem um, um... daí também tem aquela coisa de... de Aquela cultura de futebol de firma, né? de jogar com os colegas de trabalho. Então você já tem na raiz o surgimento disso. Isso. Bom, chegou na Inglaterra, você começa a ter uma mudança de origem para a organização. Então quando chega na Inglaterra, você tem uma Europa que está cada vez mais organizada. Então você percebe que tudo vai ser reorganizado. Desde a forma como o trabalhador se percebe, desde a forma como o patrão se percebe, desde a forma como os políticos se percebem, até a forma que o esporte é percebido. Começa a perceber que é, a Inglaterra tem um cuidado em estimular o esporte, e há também uma forma de fazer com que o esporte se torne é, menos violento também, né? que você tem um histórico de futebol na né? época medieval, as pessoas faltavam morrer jogando futebol, né? Faltavam se matar no meio do campo jogando futebol. Então era necessário que essas pessoas, que, que a Inglaterra organizasse o mundo, é organizado na Inglaterra. Então você tem essa questão de sair de um mundo totalmente bruto, animal, onde é o instinto que está mandando. você vai para um mundo mais civilizado, né? Entre aspas mais educado, não é civilizado, é mais educado, e aí o governo britânico, ele começa a promover as primeiras partidas, então, é, historicamente, é a Inglaterra que pensa em como organizar o futebol, em como pensar o futebol de uma maneira mais inteligente, uma maneira mais é fácil assim, só que ao mesmo tempo o futebol vai se popularizando na Europa, então você tem também uma Europa que joga futebol, uma Europa que conhece futebol, então você tem é, uma Inglaterra que organiza, joga futebol de uma maneira legal e você tem uma Europa que começa a, a seguir a Inglaterra e começa a popularizar o futebol.
3: É, você tem até uma questão que, por exemplo, no ano de
2: 1870, a coroa inglesa ela só permitia que as primeiras Copas do Mundo, mais ou menos, que não eram Copas do Mundo, mas os primeiros grandes torneios, só pudessem é, ter é, times ingleses. Então, você tem uma espécie de Copa do Mundo que não é Copa do Mundo, porque só os times ingleses participavam, mas eles tinham como campeonatos internacionais, mesmo que só eles. Aquela coisa do ego por da coroa, mas enfim. É, só que você tem uma França que, uma França que também joga futebol, você tem outros países da Europa que também jogam futebol, e aí em 1904 os franceses defendem uma universalização do futebol. Cara, se a Inglaterra joga futebol, se a gente tá jogando futebol, se tem outros países jogando futebol, é porque a gente não se une e começa a popularizar isso pelo resto do mundo Então você tem é, A França Encabeçando a proposta de Vamos tornar o futebol universal Só que ao mesmo tempo Você tem uma Inglaterra Que além de jogar o futebol Também joga o rugby Então você começa a criar uma polêmica Porque até então A associação de futebol Que existia na Inglaterra Também era a associação do rugby Então começa-se a polêmica de a gente separa as coisas ou não? A gente, como é que a gente faz? Com, o que a gente faz com, com o rugby, com o futebol? O que a gente pensa a partir daí?
3: E essa
2: é a primeira é, pequena polêmica. É uma polêmica que não, não durou muito, porque acabaram separando as duas coisas de uma maneira, de uma forma ou de outra. E aí você vê que a Europa e a França, né, principalmente, cria a FIFA, então, desse, desse pensamento de vamos universalizar o futebol, vamos popularizar o futebol, cria-se a FIFA, que todo mundo conhece, hoje é a Federação Internacional de Futebol. E nessa mesma época também o futebol foi reconhecido como esporte único, porque você tem é um, um futebol que precisa ser popularizado no mundo, e você mas você não tem uma Copa do Mundo, você não tem uma maneira de levar o futebol para os outros continentes ou fazer com que ele seja pelo menos mais reconhecido. Então, você tem é, a inclusão do, do futebol é, nos, nos Jogos Olímpicos. Entretanto, o futebol nas Olimpíadas, ele não era um futebol profissional. Ele era tipo boxe há algum tempo. Tipo, você tem uma questão amadora, então você tem times de pessoas que vão lá e mostram o futebol, mas você não tem uma. você não tem jogadores profissionais jogando futebol. Então acaba que ele é popularizado, mas não tanto. Então é isso. É, nesse momento, quando chega a FIFA, você tem uma, um novo pensar o futebol e você chega num, num momento mais contemporâneo do mundo. E aí o futebol começa a ser pensado ainda de uma forma meio amadora, porque você tem uma Inglaterra organizada, mas você tem que organizar isso no mundo, como um tudo, não é só na Inglaterra, mas você já tem um futebol que tem mais base para acontecer no mundo. Você tem essa Europa que pensa futebol de uma maneira organizada, você tem uma Europa que percebe que o futebol ajuda a manter a classe operária mais organizada, de alguma forma, né? Você tem a questão de... Você tem Europa, mas como é que ele começa a passar para os outros continentes? No caso, como é que ele vem o Brasil, por exemplo? No Brasil, quem trouxe o futebol foi um cara chamado Charles Miller. Ele era nascido em São Paulo, brasileiro, nascido em São Paulo, mas ele era filho de, filho de britânicos, então os pais dele é, estavam na Inglaterra, ele nasceu em São Paulo, mas é, como toda pessoa nascida com pais estrangeiros, voltou para onde os pais estavam, né? e lá ele estudou, lá ele criou uma vida. Só que, por ser brasileiro, mesmo tendo estudado, mesmo conhecendo, ele... Decide voltar para o Brasil e na mala dele, ele traz o que as pessoas dizem, né? Historicamente, ser a primeira bola, o primeiro par de bolas. E o livro de regras de jogo. Então, ele traz, além da bola de futebol, ele traz também as regras do futebol. E aí, quando chega aqui é, em São Paulo, você percebe que existe aqui no Brasil, né? dizendo? você percebe que a partir daí você também tem uma popularização do esporte em toda a América Latina. E você também percebe, por exemplo, na época a criação de vários tipos de... vários teams de futebol com nomes britânicos, por exemplo, porque justamente é aquela coisa, ele vem da Inglaterra, mesmo ganhando mais pra frente algum tipo de identidade dos territórios, ele ainda... Essa questão da preservação da raiz Através do, do nome do, Dos times de, de futebol E é isso A partir daí você percebe Que o futebol ele vai ganhando um, um novo tipo de papel Dentro da sociedade Ele sai da questão da classe operária Só da Europa e vem Fazer parte da, da questão da, Das classes operárias do mundo todo, E também da própria Borgesia que eles viu No futebol uma maneira muito interessante de tentar um diálogo mais... É, um diálogo ainda assim incisivo, mas diferente com, com a, a separação. É
0: interessante quando o futebol chega no Brasil, que ele toma novos ares, né? Porque enquanto na Europa você tem um futebol extremamente est estratégico e pensado dentro de todas as regras e tudo isso, no Brasil você tem muito uma questão que é o improviso, né? Querendo ou não, nós brasileiros somos muito bons nisso, né? Na questão do drible, na questão de improvisar dentro de campo. Só que nós, enquanto, enquanto equipe mesmo, enquanto competidores e tudo mais, nós só vamos nos consagrar mesmo em, em 58 né, que é quando a gente consegue ganhar uma Copa do Mundo, e é aí que o futebol que é jogado no Brasil, o futebol com drible, com toda a magia e tudo mais, que vai ganhar uma maior consagração, né? que é, é nesse momento que se ganha uma Copa do Mundo e aí se ganha uma maior fama e a gente vira uma verdadeira máquina mesmo de, de, do futebol. O Danilo vai falar um pouco agora de como que a ditadura entendia o esporte, não só o futebol, mas o esporte em si.
2: A, a ditadura
1: entendia que o esporte era muito valioso para, desde a da formação das crianças né, nas escolas, usar a educação física, por exemplo, para colocar em prática valores é, de disciplina, hierarquia, né, respeito à hierarquia. É... Então, usava-se o esporte para não só controlar o corpo, mas a mente, né? Colocar novos valores que, segundo a ditadura, a população não tinha. Então, a ditadura usava uh, o esporte desde a formação, desde a base, tanto em categorias de bases de esporte, como futebol, vôlei e tudo mais, ou educação física é, nas escolas, para colocar valores... Na, na população desde a, da, da, da infância, de que, de que a ditadura entendia como esse incesto, principalmente a disciplina e, a, e respeito à hierarquia.
0: Então como o Matheus disse, o futebol ele pode ser utilizado como fazer um, uma conversa entre as classes, né? só que ao mesmo tempo o futebol também pode ser utilizado como propaganda e ele foi utilizado como propaganda, mas antes de tudo a gente tem que entender quando que ele foi utilizado como propaganda. Ele vai ser utilizado como propaganda durante a ditadura civil-militar, né? A partir de 1964, o regime militar ele começa a tomar para si alguns símbolos nacionais, né? Como o hino nacional, a bandeira, as próprias belezas naturais do país. E tudo começa a aparecer, só existe por conta do governo militar. E é tudo bom e é tudo maravilhoso por conta do governo militar. E uma das primeiras empreitadas do futebol enquanto propaganda, né? a seleção brasileira, né? que é um símbolo nacional enquanto propaganda, vai ser na Copa de 1966. Né?
4: Ampliando as lições deixadas pelo Estado Novo Varguista, o futebol não é visto apenas como algo a ser controlado. Com um imenso potencial de propaganda, a modalidade é mais do que nunca trazida para perto do governo. Na primeira Copa do Mundo do regime militar, a seleção brasileira se transforma em um circo Mambembe. No Palácio das Laranjeiras, o presidente da República recebe diretores da CBD e os jogadores que regressaram invictos de excursão recente a vários países da Europa e da África. Ao cumprimentá-los, o presidente Castelo Branco elogia os craques da seleção que em Londres disputará a Copa Mundial de 66.
0: É uma seleção que ela vem um pouco questionada, né, por conta de uma equipe um pouco mais velha, né. O Pelé já tinha vindo de duas outras Copas, mas ao mesmo tempo é uma seleção que ela vem com, com bicampeonato, né. Ela ganha 1958 e 62. Então ela vem meio que assim, tipo, temos jogadores velhos, mas precisa, mas tem como resolver com uma base. Mas ao mesmo tempo somos os bi, os últimos bicampeões, né. Somos maravilhosos, imbatíveis, e temos praticamente o maior jogador da... Hist... que ainda não era o maior jogador da história, mas era uma estrela, que era o Pelé, né? o rapaz que mete dois gols numa final de Copa <risos> do Mundo aos 17 anos, não é brincadeira, né? Então essa seleção vai ser montada, né, vão ser convocados 44 jogadores divididos em quatro equipes, uma coisa interessante, né? até que engraçada nessa convocação que chega um momento que eles têm que convocar um tal de ditão do Corinthians e eles convocam o do Flamengo e fica por isso mesmo. Eu vim te ver como que a organização estava completamente de pé. né? E aí é, essas quatro equipes são destinadas para cidades estratégicas do, do país e quando chega na época da Copa só 20, dos 44 jogadores só 27 vão para para Inglaterra. Em 1996. Chegando lá. A seleção. É. 1966. Pessoal. Desculpa. E aí eles vão para Inglaterra. Chegando lá. A seleção faz praticamente a sua pior campanha. Numa Copa do Mundo. Não passa. Não tinha entrosamento nenhum entre os 27 jogadores. É. Não tinha. Porque porra. Eles tinham <risos> se separado em quatro equipes. Eles vão para essa Copa do Mundo. Fazem praticamente a pior campanha da seleção brasileira. Não passam da, da fase de grupo. Só uma vitória contra a Bulgária, 2x1, um, um gol do Garrincha e um do Pelé, e é a última partida dos dois, que incrível que os dois na Seleção Brasileira nunca perderam uma partida, os dois jogando juntos. E é isso, né os outros dois jogos da fase de grupo, eles perdem e voltam para casa. Só que mesmo assim já demonstra uma empreitada, né? uma vontade, um empenho das, da, do governo militar perante a Seleção Brasileira. E agora a gente vai falar um pouco sobre 1970, né? A Copa de 1970, a maravilhosa seleção de 1970. Só que antes eu vou falar um pouco sobre o ato inconstitucional número 5, né? Que é o AI-5, que ele é declarado em 1968 pelo Costa e Silva. É um dos piores atos que o governo vai decretar. Esse ato ele fecha, ele, fecha, ele faz o fechamento do congresso, a cassação de mandatos, poderes ilimitados ao presidente, né? Jornais são invadidos e censurados, artistas são presos, 20 mil pessoas são torturadas, 7 mil exiladas e 421 mortas até agora. E o que isso significa? Isso vai, esse ato faz com que uh, os militares tomem mais interesse ainda adentrar as instituições da sociedade, né? E esse ato ele surge a partir de, de uma crítica da sociedade perante ao governo militar. Porque muitos estudantes vão pra rua para questionar o que tá acontecendo... Jornalistas, artistas começam a questionar o que está acontecendo. E o governo militar, em resposta muito bem pensada, declara o AI-5. né, Que dizem que é o golpe dentro do próprio golpe. Então, quando a gente fala sobre o AI-5, a gente vai falar também agora sobre o João Saldanha. Porque a história desse homem dentro da seleção com o AI-5, eles casam muito bem. Começa que João Saldanha, ou João Sem Medo, era o técnico da seleção de 1970, né? Ele era um cara que tinha uma certa autonomia, e ele não aceitava o que era imposto pelos militares. Ele fazia denúncias, principalmente quando fazia jogos internacionais com a seleção, levando documentos para denunciar o que estava acontecendo. E o pior ainda, ele tinha um vínculo com o PCB, o Partidão, o Partido Comunista Brasileiro. E o João Sem Medo ele batia completamente de frente com os militares. E por ser um homem extremamente popular e, e o povo gostava do que ele fazia com a seleção, não, os militares não podiam fazer muita coisa com ele. Só que em 1970, a data de 17 de 3 de 1970, o Zagallo toma a seleção né, numa troca onde o Saldanha é demitido do cargo dele. E por quê? Porque após o ai 5 como eu acabei de falar, os militares começam a adentrar mais ainda as instituições. E isso acontece com a CBD, a Confederação Brasileira de Desportes. E a comissão técnica dessa seleção brasileira ela começa a ser mais composta ainda por militares. E isso vai fazendo cada vez mais pressão para a retirada do Saldanha. E ele sai e o Zagallo assume a seleção. Futebol que era jogado pela seleção, era um, um futebol muito vistoso, muito bonito. Será que a gente pode falar que é, o, é a seleção que ganhou um título que jogava mais bonito? Que jogava, sim. E Porque que... em
1: 82 era mais bonito, mas não ganhou.
0: É, uma pena. Em 2006 poderia ser bonito também, mas... né? Mas o Gioleia tava de férias, né? Tava muito Com de férias, certeza, né? né? <risos> Essa seleção com um time magnífico, vou dar o time base aqui da seleção, é o Félix no gol, Carlos Alberto Torres, lateral direito, Brito e Piazza na zaga, Everaldo, lateral esquerdo, Clodoaldo, Gerson, compondo o compondo um meio de campo, né? Clodoaldo, Gerson ou Paulo César E Rivelino... Ah, eu quero falar também uma questão, que eu conheço o Rivelino, tá entendendo? Porque quando, meu, no meu primeiro emprego, na Cobase, o... eu era repositor lá. E aí o Rivelino ia comprar rações os seus passarinhos, uma criação de passarinhos. E aí eu via ele. E aí na primeira vez que eu vi ele, fui todo tímido conversar com ele, que ele era o homem que nunca errou um pênalti. Então tá aí, pessoal. Eu conheço o Rivelino. Jairzinho e Pelé. E Pelé jogando o fino da bola naquele período, né? O menino tinha, tinha uma carreira longa ainda já, né? Monstro demais. Melhor que o Ronaldo. Muito melhor que o Messi também. Também. <risos> Maradona. Também acho. É. Só que politicamente eu prefiro o Maradona. Ah, e aí essa seleção, ela, é, o futebol que essa seleção joga é completamente a antítese do que estava acontecendo no país. Enquanto co coisas horrorosas ocorriam no país, pessoas eram perseguidas, torturadas, direitos eram violados pela, pelo governo militar, a seleção jogava um futebol do sonho. E essa seleção ganha essa Copa do Mundo, e isso traz mais prestígio para os governantes do país, né? principalmente para o Madison, porque o Madison, que era o um ditador no período, em 1970, ele vai ganhar muitos méritos com essa conquista, porque, como eu disse, com o sentimento ufanista que, que é criado, né? a, a seleção simplesmente parece que ela ganha a Copa do Mundo porque ela estava debaixo da tutela da ditadura militar. E aí... Ainda mais o momento de prestígio casa com o milagre econômico, que é um momento onde o país ele vai ter um enriquecimento, ele vai ter um enriquecimento, né? E a televisão ela também vai dar uma amplitude maior para a conquista dessa seleção e para a propaganda que o governo militar veio fazendo. A televisão ela começa a adentrar na a casa das pessoas e as pessoas começam a ver aquele futebol maravilhoso e a propaganda por trás, né? A Seleção Brasileira, ela tinha uma música, que era Pra Frente Brasil, do Gustavo Miguel. E essa música, ela representa muito o sentimento fanista, né? O sentimento de amor... A, a pátria, a amor à nação, mas não uma nação composta de pessoas, e sim uma nação pertencente ao governo. isso vai ser representado não só por essa música, mas por várias outras reproduções artísticas do período, né? Nós vamos ter várias outras músicas também no período que vão representar isso.
1: Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre a a Copa de 78 e a, o uso da, da Copa de 78 pela ditadura militar argentina. Uh, Começar falando que a, que a Argentina, é, no século 20 assim como toda a América Latina, é, viveu muitos momentos de instabilidade política. Uh, durante o século 20 a Argentina viveu seis golpes, tá, e todos eles acabaram se transformando em ditaduras, não necessariamente militares.
0: Será que a Argentina pode pedir música no Fantástico?
1: Duas vezes. <risos> é, eu, eu vou passar os anos dos golpes, 1930, 1943, 1955, 62, 66 e o militar é, de 1976. Uh, assim o povo já, já tinha mais ou menos uma ideia do que estava por vir. Né? Já estava a todas as gerações... As famílias já estavam muito bem.
0: estruturadas nessa estruturadas
1: questão. em relação a golpes de Estado e as suas consequências. Também a, a ditadura, o governo militar recém-formado, sabia disso, né? sabia que a população já tinha, um, obviamente, muitos pés atrás com, com o novo governo. E, e o futebol entra nisso. Os militares, desde o início, deixaram claro que sabia, sabiam da importância do uso do futebol para se autopropagandiar. Antes de entrar no, no, no tema futebol em si, eu vou passar alguns breves números sobre a ditadura militar. A ditadura começou em 1976 e acabou em 83. Ela durou, então, sete anos. Nesses sete anos, 30 mil pessoas foram sequestradas, torturadas, algumas mortas, outras desaparecidas, pradas, etc. Então, é uma ditadura muito violenta, muito, muito violenta. Uh, cerca de 500 bebês foram sequestrados das suas famílias e, e criados por militares Que é uma violência gigantesca isso Então é uma ditadura muito sanguinária Especialmente se, você, se vocês perceberem a, o tempo 7 né? anos, 30 mil pessoas é, vítimas diretas da, da, da ditadura É algo muito, muito, muito grande né? Voltando agora para o futebol então, desde o começo, a ditadura deixou muito claro que sabia que o futebol era uma arma importante a favor do governo para propagandear o regime. É, logo nos primeiros dias de, de, do novo governo, a ditadura soltou, soltou vários decretos. E do decreto 1 ao decreto 22 eram proibições: proibia isso, proibia aquilo, proibia greves, proibia é, reuniões públicas, proibia um monte de coisa. O decreto número 23 era Autoriza-se, e o que se autorizava, uh, se autorizava que as partidas da, da seleção argentina fossem uh, transmitidas em rede nacional pela, pela TV
3: pública, e
1: então é o um primeiro momento que já fica claro que a ditadura ia usar a seleção da argentina a seu favor.
3: Se tu revisas os comunicados da junta militar de esse dia, do 24 de março, dizia... Decía... Comunicado número uno, prohíbese eh, la reunión en las calles. Comunicado número dos, prohíbese hacer huelga. Comunicado número tres, prohíbese legislar. Prohíbese, 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 Y el comunicado número 23. El comunicado 23 decía autorízase. ¿Y qué se autorizaba? Se autorizaba la transmisión del partido de fútbol que la selección argentina jugaba ese día en Polonia contra Polonia. ¿No? A partir desse mesmo momento, quedou claro que a ditadura sabia muito bem de que se tratava então,
1: dentro dessa ideia de usar a seleção argentina como propaganda para se si autopromover, a ditadura militar tem a ideia de trazer a Copa do Mundo de 1978 para ser disputada em sala urgência, porque assim era, era a forma que a ditadura encontrou de mostrar para o mundo que as denúncias de, de tortura, de cerceamento das liberdades da, da população eram falsas.
4: Banhada de sangue e envolvida em escândalos, a ditadura enxerga a Copa do Mundo de 1978 como uma grande chance de revertir tal imagem.
3: Bueno, o Mundial terminou costando uns 700 milhões de dólares, mas desde esse momento quedou claro que, eh, que que o Mundial lo queria fazer, porque estava el plan de represión já muito instalado, eh, havia começado a repressão inclusive antes del golpe. É, e, e, e havia que contrarrestar as denúncias que seguramente iban a começar a circular em el exterior, no? É, que a ditadura assassina, encarcela.
4: Disputas por poder e dinheiro, corrupção e assassinatos entre os militares marcam os bastidores da Copa do Mundo.
1: Tinha um general da, da ditadura argentina nesse momento chamado Carlos Alberto Lacoste, é, que ele tinha uma relação muito próxima com o João Veloso.
2: Então é o criador da Lacoste. <risos>
1: João Velando era presidente, era brasileiro, presidente da FIFA na, naquela época e General se aproximou bastante do João Aveland nesse período para negociar que a Copa do Mundo fosse disputada na Argentina e que a ditadura que a FIFA entrasse no, no, no mercado argentino, né? Ou seja, colocasse seus negócios é, dentro do mercado argentino, dentro do país. Em troca disso, a, a FIFA facilitaria a escolha da Argentina como sede do Mundial de 78. Então, esse foi esse general usou do seu poder do seu político para ter esse primeiro essa primeira roda de negociações rodada de negociações. Porém, a quem bateu o martelo mesmo foi o presidente ditador. Porém, quem bateu ma, o martelo mesmo para garantir a realização do Mundial na, na, na Argentina foi o ditador argentino Jorge Videla. Ele fez uma reunião com o João Velange e selou que a Copa do Mundo seria na, na Argentina. Nesse momento, então, percebemos que a FIFA já adorava... Ter relações é, econômicas né, com, com governos não muito democráticos né? Ou seja, a ditadura, a, a FIFA é, Usou seu poder político Para conseguir melhorias financeiras Não se importou com, com o fato da Argentina Estar passando por uma terrível
4: ditadura militar A Copa do Mundo ia ser na Argentina mas o mundo inteiro estava meio contra, porque sabia dos horrores que estava acontecendo na Argentina. Então pairava uma dúvida se ia haver mesmo ou não. Então papai lembrou, disse, por que você não fala com o Avelange? E vê, eu fui no centro do escritório dele, contei o um caso e o Avelange disse, deixa comigo. Então ele fez um trato com o Videla. O Videla, o presidente, né, o general lá da Argentina, estava dependendo de uma aprovação do Avelange para fazer a Copa, e eles queriam a Copa lá. Aí o Avelange negociou isso com ele e eles acabaram saindo. Mandou gente para a saída deles, para acompanhar o casal. Vocês estão querendo a Copa aqui, mas uma das coisas, vamos tirar esse casal daqui, né? E tirou, depois ele mandou um rapaz que trabalhava com ele, que era, trabalhava acho que era na Adidas, não me lembro qual dessas, que ele foi lá e acompanhou o casal.
1: A sociedade argentina passou a cobrar, no, no período, mas especialmente depois da, da Copa do Mundo, os, os jogadores argentinos sobre, sobre eles terem disputado a Copa do Mundo, sabendo que seriam usados por, por um governo militar que torturava pessoas uh, Os jogadores, até hoje, todos eles alegam que não sabiam de fato o que estava acontecendo dentro do país. Tinha uma ideia que, que era uma achadura, óbvio que não era algo bom, mas não sabiam exatamente o que estava acontecendo. É, é um tema muito complexo, porque por um lado, a seleção da Argentina, uh, o povo uh, lida com a, seleção, com a seleção do seu país de uma forma muito intensa. É muito diferente do, do brasileiro, por exemplo, que nós, nós, nós lidamos com a seleção brasileira de 4 em 4 anos quando estamos na Copa. Daí nós torcemos calorosamente e tudo mais. O, o argentino ele lida todo jogo, todo momento, com a seleção da Argentina. Ele pode estar jogando um amistoso contra qualquer time do mundo que eles vão estar lá torcendo e cantando sem parar. Ele, ah, O argentino lida assim com o futebol como um todo. Basta ver qualquer partida... Essa semana teve Palmeiras e Tigre da, da Argentina. Na Argentina. O Palmeiras ganhando o jogo faltando 10 segundos pra acabar e a torcida do, do Tigre cantando como se tivesse 8x0 pro Tigre. Sabe? Isso no Brasil é algo impensável. Assim. A torcida brasileira canta principalmente quando tá ganhando. Quando bate bola na trava e tudo mais. Então é uma relação com, com, com a sua equipe completamente diferente. É um, é um amor mais profundo com, com a sua seleção. Então o, o povo... Mesmo sabendo da ditadura, mesmo sabendo que, que o governo estava usando aquela, a, aquele evento a seu favor, o povo torceu do começo ao fim do Mundial para a Argentina ganhar. Por isso é um tema bem complexo. No, no livro Futebol à Esquerda, do autor é, Kiki Peinado, é, o autor traz relatos de, de parentes de, de pessoas presas que que estavam sendo torturadas pelo regime militar mas que ao mesmo tempo torciam calorosamente para a seleção é, durante o, os jogos na Copa do Mundo é, então eu acho é, uma análise minha né, que hoje é, a, o acesso à informação é muito mais fácil né, então a gente tem é, o acesso às denúncias de uma forma muito mais fácil em 1978 não tinha então eu, eu realmente acho que Boa parte da população não sabia, de fato, sobre as torturas e sequestros e tudo mais. Uh, e que, como é, o futebol acaba sendo um, uma distração para o povo, é uma válvula de escape para o povo. Né? É um momento que a, que a população tem para se divertir. Então eu acho que cobrar os jogadores, cobrar a, as pessoas envolvidas na, naquela, na, naquela seleção, mesmo a população que comemorou o título da, da Argentina, é muito complicado. Porque eu não acho que todo mundo tinha acesso ao a que estava acontecendo, e é, é querer que, que esse povo não tenha nem a válvula de escape que ele tinha pra, pra ser um pouco alegre um pouco feliz dentro de uma vida muito complicada
0: assim que o Danilo tá falando, né, sobre essa questão do futebol como válvula de escape é, o Juca Kifuri, ele tem um fato que ele conta que no período que ele tava estudando jornalismo na Universidade de São Paulo aqui, né, a USP, conta que uma vez o professor foi passar uma prova, o um trabalho, na época, e foi bem num jogo do... da seleção, né? E aí ele falou, pronto, professor, vai ser bem no dia do jogo da seleção e tal. Aí os, ah, os seus colegas de, de aula falaram assim, pô, você vai torcer pra seleção da ditadura? Aí o Juca Kifuri falou bem assim, pô, a ditadura já me tirou tudo e tantas coisas, por que que eles vão tirar? Eles não têm o direito de tirar o... O meu, minha vontade de torcer pela minha seleção. Então, eu acho que é muito isso mesmo, né? Porque, assim, querendo ou não, a seleção estava... As seleções, né? De, tanto da Argentina como a do Brasil estavam servindo de propaganda, enaltecer esses governos. Mas, ao mesmo tempo, querendo ou não, a seleção ela é um símbolo nacional, né? E o futebol é um amor nacional. Até quem não gosta de futebol sabe alguma coisa sobre futebol. E o futebol, ele tá, ele pertence à nossa cultura, né? Enquanto brasileiros ou, ou até mesmo enquanto latinos em si. É, então é muito isso. É, no período você não tinha tanta informação e a ditadura te tirava muita informação. Mas ao mesmo tempo o futebol é uma válvula de escape, né? Traz alegrias e dores, né? Eu que sou São Paulino aqui.
2: Mais dores que alegrias.
0: É. Ultimamente. Né?
1: <risos> Voltando sobre o. Sobre a Argentina. Uh, dois países se destacaram nesse momento contra a realiza realização da Copa na Argentina, Holanda e Suécia. Uh, a Holanda, a mídia holandesa, caiu matando é, contra a realização da, da Copa na Argentina, por causa de ser um, um governo legislatorial que, que torturava pessoas. Então, mesmo com, com a realização da Copa, a mídia holandesa eram as únicas mídias no momento que mostrava a Argentina como ela era de fato, então eles... Eles filmavam, fotografavam uh, os protestos de rua que a população fazia e tudo mais. Não mostrava só o que a FIFA queria, o que a ditadura queria. Uh, o jogador holandês do Fire não, que, que tem um nome foda de falar, mas vou tentar, <risos> é... Win... Ginsberg, algo assim. Ele ele chegou a visitar a sede das, das mães da Praça de Maio uh, em solidariedade à luta contra a ditadura militar. A Praça das... A praça, não, a, a, as Mães da Praça de Maio é uma organização que surgiu durante a, a ditadura de mães, né, como o nome já diz, mães que tiveram seus filhos sequestrados pela, pela ditadura militar. E, e depois uh, depois da ditadura surgem as as vozes da Praça de Maio que são a mesma coisa, só que com voz as avós das, das crianças sequestradas. E até hoje elas lutam para evidenciar esses crimes e, e recuperar essas crianças. 500 crianças sequestradas e hoje mais ou menos 120 crianças já foram localizadas. Mas ainda significa que 380 outras crianças não foram localizadas ainda, mesmo depois de tanto tempo. Outro país que se destacou contra a realização do Mundial foi a Suécia. Mas especificamente o caso sueco foi porque durante a ditadura uma garota argentina com pais suecos, chamada Dagmar Argelin, de 17 anos, foi sequestrada pelo exército, foi torturada, estuprada e Só que o exército notou durante essas essa sessões de tortura Que tinham sequestrado a pessoa errada e, e decidiu, já que ela não era a pessoa certa Mas ela viu o rosto de todo mundo Então ela decidiu matar essa, essa garota E daí os pais da, dessa Argentina chamada Dagmar foi, Eles foram pra Europa e, e denunciaram a ditadura Denunciaram tanto que a, o Papa da época é, Pediu explicações ao governo e o presidente dos Estados Unidos também pediu explicações ao governo argentino. Logo Estados
0: Unidos? É. <risos> o, o que não tá nem um pouco envolvido né, com a ditadura militar. Em toda a América Latina.
1: <risos> Porém, é importante ressaltar que tanto os jogadores da Suécia, quanto os jogadores da, da Holanda, exceto o, o jogador holandês que eu citei há pouco, que eu não vou repetir o um nome, porque é impossível, eles, não, eles sempre tiraram o dele, os deles da reta. Assim, eles, eles Quando os jornalistas perguntavam, eles, eles desconversavam, nunca foram categoricamente contrários à, à ditadura nem nada. Se aí falando de campo mesmo, a, o regulamento na época previa que, que as quartas de finais fossem disputadas em dois quadrangulares então eram dois grupos com quatro equipes cada uma e no grupo da Argentina ficou Bra é Brasil, Polônia, Argentina e Peru. E chegou na última partida do grupo. Brasil e Argentina ficaram, Argentina estavam empatados em primeiro. É, e daí a ditadura fez uma pressão política na FIFA para conseguir fazer com que o jogo da Argentina fosse... É, mar, é, porque antes eles, os jogos seriam no, no mesmo horário. Mas a ditadura conseguiu fazer com que o jogo do Brasil fosse primeiro. Assim a Argentina ia, ia entrar em campo sabendo qual seria o resultado que eles deveriam fazer para conseguir chegar na final da Copa do Mundo. Então o, os dois primeiros de cada grupo classificavam para a final. Assim, o Brasil jogou contra a Polônia, ganhou o jogo, é, obrigando que, o, que a Argentina ganhasse por quatro gols de diferença. 4x0, 5x1, 6x2, etc. Pelo menos. Então, era, o jogo era Argentina e Peru. E o Peru, é, a seleção do Peru da época, é, era e ainda é a maior seleção da história do Peru. Ou seja, era uma seleção muito forte. Antes do, do, da partida, o, o general o ditador Videla é, foi o vestiário da seleção do Peru. Os historiadores em, envolvidos nisso estudam nesse caso, é, comentam que, que nesse momento, e, e tem uma fala do senador, do ex-senador peruano, Genaro Ledesma, que diz que as ditaduras da Argentina e do Peru fizeram um acordo que, que fez parte da Operação Condor, que é a Operação Condor era uma, era uma operação que unia todas as ditaduras da, da América Latina, para um trabalho de inteligência, né, inteligência policial. Ou seja, se, se um argentino considerados subversivos super, fugisse do Brasil, a ditadura, ia, a ditadura brasileira ia colaborar para capturar e tudo mais. A, a denúncia de que o, o as ditaduras argentinas e, e peruanas tenham feito um acordo antes do jogo para garantir que a, que a Argentina chegasse à final. O jogo acabou, o jogo contra a melhor seleção do, do Peru da história acabou 6 a 1 para, não, 6 a 0 para a seleção da Argentina, precisava de 4 e ganhou de 6. É, o quarto gol, por exemplo, o, go o goleiro da seleção peruana, que é a Argentina de nascença, ele, a bola foi em cima dele, ele lit literalmente saiu da, da frente da bola. Com todas as denúncias e com o um resultado absurdo do jogo, tudo leva a crer que, de fato, o, o Peru entregou o jogo. A Argentina, portanto, ela foi, ela foi para a final contra a Holanda, Uh, e daí, controlando de fato ela foi campeã, jogando na bola e tudo mais. Fica claro o, o esforço da, do, da ditadura em fazer a Argentina campeã mundial para conseguir passar uma imagem para mundo inteiro e para a sua população de que estava tudo bem, que a Argentina era uma potência, que era o primeiro título mundial da, da Argentina, é, que a ditadura então na prática fazia bem para a população. A Argentina foi campeã no estádio do River Plate. Monumental de Núñez e esse estádio fica a 700 metros do maior centro de torturas da América Latina, chamada a Escola Mecânica das Forças Armadas, a ISMA. Portanto, a Argentina estava sendo campeã mundial, e a 700 metros dali as pessoas estavam sendo torturadas.
5: E vimos a final do Mundial, recuerdo, no quarto do fundo da pecera, um grupo de prisioneiros Cuando, y yo, al igual que el resto Gritaba los goles Cuando terminó el partido Y todos saltábamos y nos abrazábamos Y qué sé yo Casi como, como si fuera un libreto preparado Subió la, la pecera está en el tercer piso Igual que la capucha En el tercer piso en Casino Oficiales El jefe de inteligencia de la Escuela Mecánica de la Armada En ese momento Del grupo de tareas, Jorge Eduardo Acosta digamos, El represor que todavía hoy, digamos, cuando lo pienso y lo recuerdo o cuando incluso lo veo sentado en el banquillo de los acusados me remite al terror que ese, ese asesino me provocaba entró exultante gritando ganamos a los compañeros, a los varones, a los prisioneros varones les dio la mano a las prisioneras mujeres nos dio un beso y cuando yo lo sentí decir ganamos tuve una certeza si ellos ganaron nosotros perdimos es algo que, que me cayó así como, como una, una certeza indubitable bueno, se fue nosotros seguimos allí, al rato vino el guardia como sucedía algunas veces llamándonos a algunos prisioneros y prisioneras diciendo que nos teníamos que preparar para salir y yo fui una de las seleccionadas para esa situación bueno, nos sacaron a varios, a mí me me subieron a un Peugeot 504 Verde Musgo. Salimos de la ESMA y fuimos por la calle Republiquetas, recuerdo, hasta, hasta la avenida Cabildo. Y cuando llegamos a la avenida Cabildo, una avenida importante de la ciudad de Buenos Aires, yo no podía creer lo que estaba viendo. Simplemente se estaba gritando Argentina, Argentina y celebrando que... Había terminado un mundial y que la Argentina, la Argentina que vivía bajo dictadura, había resultado victoriosa. Y entonces, en ese micromundo que era ese auto, sí, yo sentía que, que me asfixiaba, que, que la cabeza me iba a estallar. Entonces le pedí permiso a Febres, que era el jefe de la columna, como se decía en ese momento, que me dejara parar para mirar cómo ese auto tiene una, puertita que se abre en el techo, que yo quería mirar. El tipo me autorizó, yo me paré en el asiento y ahí ya mirando directamente, sin vidrios, mirando esa multitud, tuve otra certeza similar a la de que si ellos ganaron nosotros perdimos, que fue si yo me pongo a gritar que soy una desaparecida nadie me va a dar pelota. Y empecé a llorar hasta que bueno al final... Me sentei novamente.
1: É uma fala da, de uma ex-presa ex política, a, a senhora Graciela D'Aleu, socióloga e sobrevivente do ESMA. E ela foi, quando a Argentina sagrou campeão, os militares entraram na sala dela, pegaram ela e alguns companheiros e levaram para a principal avenida de Buenos Aires, a, que é a avenida 9 de julho, para eles verem a comemoração do povo. E ela fala que naquele momento ela percebeu que a ditadura de fato conseguiu o intuito, né? que era distrair a população e vender uma imagem de que estava tudo bem, porque ela era uma presa política e ela fala que se ela gritasse ali que ela era uma presa política, uma de desaparecida política, ninguém ia prestar atenção porque estava todo mundo gritando da campeão.
2: É, vocês falaram sobre a questão de como existia essa relação entre futebol e ditaduras na América Latina, mas... É, existiu algum tipo de movimento, algum tipo de movimento de resistência contra essas ditaduras e a favor de, de democracias aqui na América Latina? Existe algum exemplo de, de movimentação por parte é, de alguma equipe, de, de, de alguém do, do futebol que trouxesse a reflexão sobre esses momentos de, de ditadura, né? esse momento de silenciamento, de perseguição, e trouxesse a necessidade de ter um novo olhar sobre essas ditaduras e um novo olhar para o que, que, a, gente, o que a gente debate hoje é, sobre democracia. Existiu alguma coisa assim? Então,
1: pessoal, a final do Campeonato Argentino de 1977 é, foi disputada em janeiro de 1978, que é o futebol na América Latina é um pouco desorganizado em relação ao calendário. <risos> Porém, é, a partida foi disputada entre... Tadjeres de Córdoba, que os torcedores do São Paulo lembram muito bem, que, que eliminou o São Paulo há uns 3 anos mais ou menos atrás da Sul-Americana. E o Independiente de, de Ave de Janeiro, que é o maior campeão da história da Libertadores, é um time muito grande. Uh, o o Tadjeres era uma equipe muito pequena, assim, como se fosse, sei lá, hoje em dia no Brasil, uma ponte preta. Assim. Uma equipe que tem um, um, torcedores na região. Mas não tem muitos títulos nem, nem uma produção nacional Mas no ano 77 estava muito bem E tinha algo a seu favor Que era O Tadieres tinha um, um Torcedor ilustre se chamava Luciano Benjamim Menendez Que era um general do exército Do exército argentino Que embora Em, é, em janeiro não, não fosse uma ditadura ainda a ditadura, O golpe aconteceu em março Então em janeiro os militares já estavam com tudo muito bem orquestrado e com uma influência política já muito grande. Uma breve biografia do desse general para a gente saber quem foi ele. Ele foi o maior ideólogo do terrorismo de Estado da ditadura argentina. Foi responsável... Então, além de ser o maior ideólogo do, do terrorismo de Estado, ele foi responsável por mais de 200 centros de tortura clandestinos. Na Então, a ditadura teve 500... Centro de Tortura 200 foi ele que organizou uh, Foi um dos principais torturadores Da ditadura argentina E quando a ditadura acabou Ele foi condenado a 13 prisões perpétuas Pelos crimes cometidos nesse período Ou seja, Ele era um, um verbo
0: Não, ele era uma boa pessoa, né? É, é,
1: é. <risos> Thiago, pra quem não entendeu, o Thiago tá sendo irão É <risos> Antes que acusem ele de salinista uh, Então, esse era o cenário do, do, Da partida um clube pequeno, só que com, a seu favor é com primeiro que ele ia decidir o, a partida em casa, a disputa em casa, e segundo que, que tinha um general muito forte do exército a seu, a seu favor. Uh, o primeiro jogo, acontecendo no estádio do Independiente, acabou um ano. Um. Ou seja, o, o clube de Córdoba conseguiu a proeza de, de levar a decisão para o seu estádio. O segundo jogo ficou marcado para o dia 21 de janeiro de, de 1978, e antes do jogo, o general, referido há pouco, ele entrou no, no, no vestiário da equipe de arbitragem uh, para pressionar o juiz, né, pra, ou para comprar o juiz. E, e daí o primeiro, o, o primeiro tempo do segundo jogo começou normal, que transcorreu normalmente e o Independiente acabou o primeiro tempo vencendo por 1 a 0, resultado que, que é, consagraria o time da grande Buenos Aires campeão pela décima vez, campeão argentino pela décima vez. Porém o segundo tempo começou e o Tadieres virou a partida com dois gols muito irregulares depois do segundo gol os, os jogadores do Independente ficaram obviamente muito muito bravos com a injustiça e, e foram reclamar com o juiz e o juiz expulsou três jogadores do Independente uh, ou seja o Tajeres virou a partida de uma forma extremamente legal e ainda o Independente perdeu três, três jogadores então com tudo isso o cenário estava é, armado para uma vitória do do, do Tadieres, que seria muito bom para o general, porque ele ia primeiro mostrar a sua força dentro do, dos meios militares, conseguiu fazer com que um time pequeno fosse campeão argentino. Segundo, ele ia aparecer em todas as fotos dos jornais do país, ou seja, a, o título do Tajeres era muito importante para o general, porque ele ia conseguir se promover nos meios militares, e a foto dele junto com o time e aparecer nos, nos principais jornais do país fazendo com que ele ele ganhasse uma projeção nacional. Porque ele era muito conhecido na região de Córdoba, mas não a nível nacional. Também aparecer nas TVs e tudo mais. Para ele, que tinha nesse nesse momento uh, o sonho de poder, né, de chegar à presidência da, da República Argentina, era algo muito importante. Né? Então ele estava usando o futebol para conseguir se promover politicamente. Né? Porém... O, no, no, mais ou menos com 35, 36 do segundo tempo, o, o Independente consegue o impossível, que era mesmo com 3 jogadores a menos, num chute de fora da área, é, marcar o gol de empate. E segundo o regulamento da época, quem tinha o gol marcado fora, né, quem tinha mais gols marcado fora de casa, é, seria campeão. Ou seja, se a primeira partida foi 1x1, a, 1, a segunda partida 2x2, 2, o Independente jogando fora de casa, sagra, sagrou o campeão. E, e colocou por água abaixo O plano do, do general uh, Eu vou citar Uma passagem do livro Ele Partido Rojo De Cláudio Gomes Que é, é um livro escrito em espanhol Muito difícil de achar no Brasil Mas se, se procurar bastante em sebos Consegue, é muito bom esse livro E é uma investigação jornalística Sobre essa partida que, E nesse, nesse, nessa citação Ele fala que o título de, do Independente não foi apenas um título de uma equipe de futebol, foi a, um ato simbólico, que foi um ato de, de rebeldia, de, de resistência, contra a, a ditadura, não a ditadura, porque a ditadura não existia ainda, mas contra essa forma autoritária da, da, dos militares agirem. Então, embora seja apenas um título, é um é o símbolo de uma luta contra o, a, o autoritarismo. É, vou, vou citar aqui rapidinho a história dela final entre independentes e ditadurias deveria entender-se talvez como a crônica de um gol, a um que mais, a um, a um que mais que um gol foi um ato de rebeldia de resistência, ou seja,
0: é um símbolo
1: da luta contra o autoritarismo.
0: Então, Mateus, é, existiu sim, existiu vários exemplos, né, durante o período é, das ditaduras na América Latina. Só que a gente vai falar sobre um específico aqui, que é na questão surge no Brasil né, que é um movimento extremamente importante então a gente vai falar um pouco sobre a questão da democracia corintiana, né? Então o que é a democracia corintiana, né? A democracia corintiana é um movimento que surge dentro do Corinthians ali no período da década de 80. E pra falar um pouco sobre isso, a gente tem que falar, entender um pouquinho o contexto político que o Corinthians vinha passando, né? O Corinthians durante as últimas cinco décadas, ele vem sendo presidenciado praticamente pelas mesmas pessoas. Durante os anos 80, ele começa a passar por uma crise, começa a vir mal no Campeonato Paulista, mal no Brasileiro e começa a surgir questionamentos e pedindo uma nova governança dentro do Corinthians, né? E é onde surge o Valdemar Pires, né? Só que o que acontece durante os anos O início dos anos 80, o Corinthians está sendo presidenciado pelo Vicente Mateus. E aí o Vicente Mateus abdica do cargo, tenta concorrer na próxima eleição, né? Que ele abdica, mas meio que não abdica, tenta concorrer na próxima eleição, sendo vice do Valdemar Pires. Só que ele não queria ser o vice, ele queria colocar o Valdemar Pires como um e ele continuar presidenciando o, o Corinthians, a instituição né, com o Waldemar Pires ali de presidente, só que o Waldemar Pires não aceita isso, o Vicente Matheus sai e o Waldemar Pires fica. E fica como presidente, né? Ganha a eleição e fica como presidente. E aí, logo em seguida, o Valdemar Pires contrata o Adilson Monteiro Alves como diretor de futebol. O Adilson Monteiro Alves, sociólogo. E ele não tinha nenhuma vivência dentro do futebol. Ele era extremamente inexperiente. Só que ele tinha as ideias de democracia borbulhando na cabeça dele, né? Devido à sua formação e tudo mais. E ali dentro do Corinthians, ele encontra um cenário perfeito. Por quê? Ele encontra... Três pilares muito importantes dentro da democracia corintiana. Que esses pilares vão ser os líderes da democracia corintiana. Que é o Sócrates. O nome dele já diz bastante coisa, né? É, o nome dele vem oriundo do filósofo grego. E o Sócrates, ele já tinha tido uma vivência na, na ditadura. Que ele viu o pai dele queimando os livros sobre filosofia que ele tinha. Então, ele já trazia consigo uma vivência de criticidade sobre a ditadura. Ele encontrou o Vladimir... Que o Vladimir era presidente do sindicato dos atletas, ali naquele momento, e era jogador do Corinthians, e encontrou o Casagrande, um jovem rebelde no momento, gostava de escutar o que o Sócrates tinha a dizer. E nesse momento, começa a se formar um ambiente perfeito para ocorrer a democracia corintiana. E aí a gente começa a ter o que vai ser a democracia corintiana, né? A gente vai ter o que que ela propõe, né? E ela começa a propor várias coisas, né? A democracia corintiana dentro do Corinthians propõe eleições para praticamente tudo, né? Uma das coisas interessantes que eles propõem é o fim da concentração para homens casados, porque o que o Sócrates dizia? Ele dizia o seguinte, que a pessoa que tá presa, a maior vontade dela é ficar liberta. Então, quando a pessoa ela tinha que estar tá concentrada para depois praticar uma atividade... Praticamente a ideia de praticar aquela atividade de jogar o jogo era a punição praticamente. Então ele entendia o seguinte, se a pessoa já era adulta o suficiente para entender que ela tinha que vir jogar o futebol e estar em perfeitas condições, para que ele precisava ficar concentrado? Então eles começaram a liberar para homens casados a não concentração. Então o cara poderia ir para casa e em seguida depois lá para uma meio dia o jogo às quatro uma meio dia chegar para encontrar a equipe e outra coisa também interessante era dividir o bicho né o que que é o bicho para quem não não, não não vive o mundo futebolesco? o bicho é a quantia de dinheiro que é ganho após uma vitória num jogo o dividir o bicho não seria em partes diferentes para cada pessoa e sim partes iguais para todos tanto para o massagista, para o roupeiro, para o craque do time, para o técnico, para o reserva. Essa divisão teria que ser igualitária para todos. E essa votação era feita por todos. Não existia uma pessoa que tinha um voto com peso maior ou uma pessoa que tinha um, um, um voto com peso menor. O voto era igual para todos. E aí o movimento ele não surge com esse nome, democracia kuritiana. Existe um, um, uma passagem, um fato importante, que a gente tem que entender como é que surge esse nome, né? Esse nome ele surge a partir de um momento onde o Sócrates e o Casagrande vão fazer uma palestra para falar um pouco sobre, é, sobre o que é o movimento em si. E na plateia você tinha o Washington Oliveto, que era o cara que cuidia, cuidava da questão do marketing do Corinthians. E você tinha o Juca Kfuri, que já foi citado nesse programa já. E aí... Com as falas do Casagrande e do Sócrates, o Juca Kifuri fala bem assim, trazendo uma frase do Miller Fernandes, né? Ele fala bem assim que se o, o Corinthians continuar desse jeito, né, votando fim de concentração, votando para dividir o bicho, votando para ver se ia jantar é, antes de, depois de uma partida, e o Corinthians ia viver uma democracia corintiana, né? O, o Miller Fernandes ele falava o seguinte após o golpe de 1964. Se os estudantes continuarem indo para rua, os jornalistas continuarem noticiando as coisas ruins que a ditadura vinha, faz vinha fazendo e, e o povo questionando, o Brasil ia acabar numa democracia. O Washington Liveto vê desse nome, né, Democracia Curitiana, e vira pro Juca Kifuri e fala assim, você acabou de criar o nome do, do movimento, Democracia Curitiana. E, da, e da, do Washington Liveto que parte a ideia de estampar nas camisas Democracia Curitiana e aí o movimento vai, vai conseguir cada vez mais adesão. Só que a partir de 1984, o Sócrates vai ser vendido para a Fiorentina, o Casa Grande vai para o São Paulo e o movimento perde força porque o Valdemir Pires não consegue uma reeleição, né? E outros assumem o poder.
2: Qual é a importância da, da democracia coritiana, tanto o período, como para a gente que visualiza essa, toda essa história de. de um outro tempo de outras perspectivas agora que a gente tem acesso a essas informações e tem acesso a outros tipos de de movimentos
0: então com essa pergunta eu trago dois dois pontos importantes né o primeiro é o momento político que o Brasil vinha passando né era um momento onde havia 18 anos onde a gente não é, votava não se pensava em eleição em 1982 é que a gente vai pensar em votar para governador então um clube do tamanho do Corinthians vir e trazer esse questionamento sobre democracia, essa nova visão, é extremamente importante para o momento político, porque as pressões estão cada vez mais aumentando perante ao governo é, militar, porque você tem a crise do petróleo, que vai ser extremamente importante para o fim das ditaduras militares na América Latina, você vai ter as pressões populares, as pessoas pedindo eleições e tudo mais, né? E cada vez mais a, as instituições interna internacionais estão é, fazendo pressão para os governos militares. Né? E aí um clube do tamanho do Corinthians vem e traz essa nova visão de questionar é, essa falta de democracia, é extremamente importante. O outro ponto é o alicerce do futebol. Hoje, até hoje, a democracia corintiana é extremamente estudada, né? Porque nunca tinha se visto nada no futebol desde aquele momento, né? Então, você ter um clube que abre as portas para uma democracia ampla dessa forma, nunca tinha se visto. Então, até hoje, ele é estudado, é citado e é lembrado por, pelas pessoas e, e ele traz uma visão nova do que o futebol pode ser, né? O Corinthians naquele ano ele vai ser campeão do Paulista. Então é muito isso. né Esses dois pontos são os dois pontos que eu trago para responder a sua pergunta sobre a importância da democracia corintiana para nós, tanto atualmente quanto no, naquele período. É,
1: outro exemplo de resistência é, dentro do futebol contra a ditadura militar foi a própria criação da Gaviões da Fiel, em 1969, ali no auge da repressão da ditadura militar, que alguns corintianos é, muito politizados na época perceberam que a arquibancada era um, um ótimo lugar para se juntar, porque já era um lugar de aglomeração de pessoas e era um lugar de aglomeração de pessoas que a ditadura liberava. Então eles perceberam que era um ambiente muito propício para vocês se juntar e falar de política e pensar em ações e tudo mais. Então, eles tiveram essa sacada e a, a, então, a Gavienza Fiel foi fundada com um objetivo de, um político muito claro de luta contra a ditadura militar. É, eram corintianos, também é uma instituição é, para ajudar o Corinthians, apoio ao Corinthians e tudo mais, mas tem um viés político contra a documentário militar, muito importante.
0: Então, pessoal, acho que os assuntos foram encerrados agora, nós vamos partir para a fase final, as indicações. Gostaria de saber aí, colegas de podcast, vocês têm alguma indicação para fazer aí para o público?
1: Eu tenho indicação de três livros e um documentário. É, o primeiro livro é Futebol à Esquerda, do Quique Peinado. A apresentação do Celso Ruzetti, é, professor de jornalismo da, da Casper de jornalista da ESPN, muito bom, corintiano. Uh, é, é um livro que traz é, vários episódios de, de jogadores e, e dirigentes, mas especialmente de jogadores, que se declararam uh, à esquerda, né? que, que se declararam comunistas, socialistas, anarquistas, ou simplesmente apoiadores do movimento trabalhador. Muito bom esse livro. Uh, outro livro é sobre ele Partido Europa, que, que, que eu falei, a partida entre o Tadieres e o Independiente. Uh, é o um livro do Claudio Gomes, que é bem difícil de encontrar no Brasil, mas acha em algumas... algumas alguns sebos né? Ou quem puder ir pra Argentina, na Argentina é bem comum de achar uh, se eu conseguir comprar em Buenos Aires. Mas no Brasil acha em alguns sebos é um pouco mais trabalhoso é um livro em espanhol também né? e tem outro livro que, que nós que foge um pouco do, 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 dos assuntos é, que, que debatemos hoje mas que tem a ver com política também e é mais contemporâneo é a história da, da torcida organizada do Boca Juniors a, a barra brava do Boca Juniors a la doce que mostra a ascensão dela e como ela se 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 tornou muito forte politicamente com, com é, um, uma relação muito grande com políticos de Buenos Aires da Argentina, o ex-presidente é, o ex-presidente da Argentina o, o último agora, o Maurício Macri foi presidente do Boca também é, e mostra como, como essa, essa torcida também se tornou é, é, se tornou um braço do tráfico de várias coisas então, é, é, é um livro bem importante para entender o futebol na América do Sul, assim. É, especialmente esse futebol de bastidores. E o, o documentário, feito pelo jornalista e historiador Lúcio de Castro, é, chamado Memórias do Chumbo, é, Futebol nos Tempos de Condor. Especificamente o, 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 capítulo sobre, o episódio sobre a Argentina. As minhas
0: indicações são essas. Matheus?
2: Não tem indicações, a minha indicação é que vocês voltem uma casa e escutem o nosso primeiro episódio do ah, podcast.
3: Maravilha.
2: Lá a gente fala de carnaval e várias outras coisas, então se você, tá, se você começou o vídeo por aqui, volte uma casa e escuta o primeiro episódio que também tá muito bacana, tá muito legal. É isso aí.
0: A minha indicação vai ser, não, não uma só, mas algumas, né? É, o primeiro é o Futebol ao Sol e a Sombra do Eduardo Galiano não é um livro que especificamente vai falar sobre futebol e política, mas ele vai falar muito mais sobre a magia do futebol né? é, é maravilhoso é, para os amantes do futebol mas para quem não é amante, mas gosta de uma boa literatura, também é excelente é, eu recomendo eu vou recomendar também o mesmo documentário que o Danilo recomendou, mas o um episódio de Brasil, que é excepcional, é um trabalho incrível, tem pessoas de alto nível lá, que vai ser muito bom para vocês ouvirem. E outro documentário também que eu quero indicar é o documentário sobre a democracia corintiana que está no canal do Corinthians, é um documentário muito bom tem as pessoas que participaram desse, desse movimento e tudo mais, e é excepcional para quem quiser saber mais sobre o movimento, de como que surge, é, e até mais dar uma ampliada sobre o que aconteceu.
1: Esse documentário do Lúcio de Castro também, como fala do, do futebol nos tempos do Condor, também tem um episódios sobre o, todos os países que fizeram parte da Operação Condor além de Brasil e Argentina, Uruguai e Chile também, vale a pena assistir todos eles
0: então é isso pessoal é, chegamos ao fim de mais um episódio gostaria aqui de deixar um abraço é, e beijos de luzes pra vocês
1: é isso aí pessoal agradeço todo mundo que ouviu e espero que tenham gostado e semana que vem tem mais um episódio saindo pra vocês é
2: isso gente <risos> tenho certeza que a gente tem muito conteúdo nesse episódio. A gente tem muito conteúdo no outro, A gente vai ter muito conteúdo nos outros episódios. Então assim. Ou vocês começam a acompanhar. Ou vocês vão perder muita informação. Da hora. Muita informação relevante. Então por favor. Continue acompanhando a gente. Inclusive nas redes sociais. Instagram. a gente tá lá Que é a rede que a gente mais usa. Eu acho que todo mundo está usando agora. Instagram. Então. Segue a gente lá, entre prosas e divagações podcast, tá? Vocês vão achar a gente lá, a gente posta vários stories com os nossos processos de gravação, várias coisas que a gente vai fazendo durante a semana também. Então, acompanha a gente para saber quando que saem os episódios. E...
1: Até logo. Se, se quiser seguir os membros também da, da equipe, fiquem à vontade. Tá? Isso,
2: é muito bom, porque a gente vive doente, a gente começa a ganhar <risos> coisas. Então, por favor, sigam a gente para que a gente possa ganhar coisas para apresentar para vocês aqui também, tá bom? Vai ser é, muito legal. Esse
1: episódio eu não falei nada que, que acaba processos? com a nossa poss não, possibilidade de, de ter patrocínio.
0: Né? Ainda bem que existe editor aqui.
2: Enquanto a gente está sem processo.
0: Então pessoal, siga a gente lá nas redes sociais, siga a gente no Spotify, entre prós e divagações. É, siga a gente também no Apple Podcast, também, entre prós e divagações. No Deezer, entre prós e divagações. No Twitter, entre prós e divagações. E até mais pessoal, tchau!